0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Om jag kunde få en behandling så sa de varför vill, ha en be- var, var, varför, varför vill du prata med oss? Jag sa men jag vill bli ren. Och Då sa Sos till mig om du först uppvisar tre månaders nykterhet så att vi ser att du är motiverad så ska vi ge dig en behandling. Och då tänkte jag så här, men om jag kunde hålla mig nykter i tre månader, vad ska jag mer till då? Så funkar socialtjänsten ibland. Men i Markus så är det Jesus som säger, jag vill bli ren. Men det är en punkt däremellan. Jag vill, punkt, bli ren. Det är ett statement. Först så svarar han på en fråga. Frågan som man får det är så här att en, en spetälsk man, alltså en smittad man, en smutsig man kom fram till honom, föll ner på knä och bad Om du vill så kan du göra mig ren. Jesus förbarmade sig över honom, räckte ut handen, rörde vid honom och sade, jag vill bli ren. Och genast så försvann spetälskan ifrån mannen och mannen blev ren. Himmelska Fader, vi tackar dig Herre för den här eftermiddagen där vi får vara tillsammans Herre. Vi tackar dig Herre för kraften som finns i ditt ord, för kraften som finns i ditt evangelium. För evangeliet är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Jesus vi ber herre att du ska komma med dina underbara händer och, och lägga på våra sår, på våra sargade och förstörda hjärtan, på våra förstörda sinnen, på våra sår och, och huggsår och, och skottskador och allt vad vi har i våran själ. Vi ber fader i Jesu namn att du bara ska hela oss herre, att du ska komma med, med ett helande ord herre idag herre. Fader, du vet att vi bär på på sår som påverkar oss och påverkar våra handlingar och våra beteenden. Och att vi går runt många gånger med garden uppe i rädsla för att bli sårade igen. Men nu ber jag, Fader, om vishet, Herre, att få tala från ditt hjärta, Herre, till mitt hjärta, till ett hjärta. Jag ber om det, Fader, i ditt mäktiga namn, i Jesu namn. Amen spetälska var ju en en hudsjukdom en en sjukdom som gjorde att kroppen ruttnade man blev rutten helt enkelt det var väldigt smittsamt och det luktade väldigt äckligt och enligt Moses föreskrifter så, så om man fick den här sjukdomen så blev man förpassad ut ur samhället, ut ur samhällets gemenskap. Man fick leva i en spetälskekoloni tillsammans med de andra sjuka människorna som också luktade, som också var ruttna, som också var smutsiga. För att kunna bli ren så var det en massa föreskrifter som behövde ske det här ska inte bli ett teologiskt seminarium man behövde bevisa för översteprästen att du var ren om man skulle bära fram sin rening som ett offer för prästen och så undersökte han den och blev man ren så blev man tillåten att komma tillbaka in i samhällets gemenskap in i församlingen den här bilden av de, det finns en annan berättelse om de fyra spetälska männen utanför Samarias stadsport när när Samaria var belägrat och människorna i staden var där så var det fyra spetelska män utanför som, som stod mellan fienderna och som ändå inte fick vara för stadsportarna på grund av att de hade just den här sjukdomen. Så de, men de stod där utanför och mer eller mindre svalt och de var tvungna att, att ta ett val om hur de skulle göra. Ja, ni kan läsa om den här berättelsen själva. Men det är någonting med att vara utanför samhället och vara utanför gemenskapen. Att vara smutsig, att vara rutten, att vara förstörd. Jag växte upp utanför samhället och när man lever utanför samhället och när man lever utanför en del av den här gemenskapen det börjar ju så tidigt, började i i skolan, med att man betedde sig på ett sätt som, som gjorde att ja, jag blev mobbad när jag gick i skolan och började. Och så hade jag ADHD men var odiagnostiserad då på den här tiden. Men, men det gjorde att skolan funkade inte riktigt för mig. Och, eftersom jag inte kände någon kärlek eller gemenskap där och ingen trygghet framförallt. Jag letade efter identitet, jag letade efter gemenskap ute i i, utanför skolan efter skolan var en otrygg plats. Jag fick fett med stryk från folk som var där och det kom andra elever från andra ställen i i Bagarmossen och slog mig i skolan och det blev en otrygg plats. Så jag sökte mig utanför och, och hittade också min egna lilla spetälske koloni där i centrum där de som rånade helikopter helikopterrånet där i Västberget, de, de styrde och ställde där på den tiden. Och då var det många av oss som också var på något sätt dysfunktionella, på något sätt brutna, på något sätt trasiga, på något sätt smutsiga, som sökte oss till en egen liten gemenskap. Som ett parallellt samhälle, utanför det samhället som, som, som representerade. Och man måste tänka på att när det gäller... Och vara ett barn, så tänk, för ett barn så är ju skolan den första instansen till samhället som du möter. Jag menar, barn har oftast ingen koppling till försäkringskassan eller till pensionsmyndigheten, eller, eller så, utan det är ju skolan som man möter. Man har skolan. Och Kastas du ut från skolan då och du förpassas att leva utanför? Du utvecklar en mentalitet också. En, egentligen så är det inte mer än en mentalitet. Det är en spegel på din självbild. Du, 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 precis som den här mannen som Jesus mötte, är van att leva utanför. Och var förpassad utanför den här gemenskapen. Och du vet, det är starka krafter utanför utanför samhällets... Liksom, Trygga fram. alltså det, 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 det vi ser som händer i Sverige idag. Det, det är starka krafter för den, den gemenskapen. Den är också stark som man, som man får där och den kräver lojalitet och den kräver respekt och den kräver total lydnad egentligen. Och när du har levt ett liv i utanförskap, när du har levt ett liv som har varit dysfunktionellt på sätt eller om du har liksom gjort så pass många fel att du vet så här är det. Människorna skapade i Guds avbild. Skapade för ett syfte att ha gemenskap med Gud. så Skapade med ett syfte att vara älskade av Gud. Och, och, och när du hamnar liksom rakt ut i djävulens mörka värld hamnar i ett mörker, lever med, med ångest hatar dig själv så mycket att du skadar dig själv. Du, har, du gör mycket våld på dig själv. Du dig själv. Du vet, vi pratade om det här igår lite också. Varför det är det så många som kommer tillbaka till kriget som börjar med droger? Efter Vietnamkriget var det fullt av människor i USA som äter heroin till exempel. Vad, vad beror det på? Jo, det beror ju på att människor som, som är med om fruktansvärda saker ska dra på sig så mycket trauma att de inte klarar av att, och, att vara sunda. Alltså, de klarar inte av att vara nyktra för man klarar inte av sig själv. Jag brukar säga det till människor som jag möter och i fängelser och på behandlingshem att, att det viktigaste jobbet vi har att göra det är att bli sams med oss själva. För att om man inte klarar av att vara sams med sig själv du vet, då har du problem för att vart du än åker någonstans så kommer du vara där. Alltså. Det, du kan fly från vad som helst i den här världen, men du kommer aldrig kunna fly från dig själv. Det är det som är, är jobbigt och det är den verkligheten som, som människor inte alltid klarar av. Och, och Därför brukar man hitta olika flyktvägar. Vissa sig i armarna, vissa tar droger, vissa dricker alkohol. Vissa lever på olika sätt, bara eh, dysfunktionellt. Så efter många, många år av det här dysfunktionella levande så kan ni förstå hur, hur trasig och smutsig jag hade blivit när jag till slut mötte på den här Jesus från Nazaret. Jag var så, så, så slut som människa att jag inte såg ett enda värde med, med mig själv. Jag ville inte ens leva. Jag ville dö. Jag orkade inte med, med mig själv. Jag orkade inte se mig själv i spegeln och bara hatade mig själv. Och då vilket rum jag är. Det, det, det var ju svenska regeringen hade två möten om oss. Liksom. Alltså det, var så här, det, var, det var pådrag. Och det är ju så också. Om du undrar så, varför betedde du det så illa? Men det är också en spegelbild på en egen självkänsla. Vad ser du? Vem är du i dina egna ögon? Och då är det ju så att det är som ett vuxet barn, du vet, så här, kolla när de. När de i, jag inte fick vara i skolan och jag tog en sten och gick och kastade in genom skolfänstret. Varför tror ni jag gjorde det? För att jag ville vara ond eller för att jag ropade på hjälp? Liksom. Det är ett uttryck förstår du, för någon som inte har en stadig grund. Att och, och, och göra sin röst hörd och det var något som följde mig. Och det, och det, är, det är en hel generation i Sverige just nu som skriker på hjälp. Alltså. Det det går ett rop på hjälp som vi vi ser i i tidningarna som vi vi läser på tv och som så många människor vill demonisera för att att det det är demoniskt, så det är inte så konstigt att man vill demonisera, men det står i en bra bok att vår kamp inte är mot kött och blod. Det betyder att vi aldrig ska ha en kamp utifrån en människa. Min goda vän som jag berättade om igår, som jag var träna och så kom Tony Olsson och så skulle han vara med och titta och han har ju suttit i 24 år på liksom Kumla och tränat hela tiden och så han sa ta lite till, ta lite mer, du orkar du orkar, så försökte jag spela galen där och så är det hela ryggen men och jag sa det igår, man ska inte tävla mot livstid ju... nej ingen bra idé men du vet han, han hamnade på, på en anstalt och på den där anstalten på slutet innan han skulle bli frigiven så hamnade han med en massa våldtäktsmän och, 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 och så här, det tillberga heter det här stället. Och jag frågade honom, så här, hur klarar du av att sitta där? Liksom? Alltså det, pallar du det där? Liksom? Och så sa han, men jag är kristen. Och du vet, jag kan fördöma en människas handlingar men aldrig någonsin döma en annan människa. Jag bara, ja va. Det. det är evangeliet. En gång var jag på Berbis eh, ungdomshem. ungdomshem. jag in där. Och så det var det här var 2018. Berbi typ där de värsta ungdomarna sitter, klockbacka i typ deras bunkeravdelning. Där sitter de här unga mördarna och, och, och jag var jätteglad för att jag skulle få gå dit och träffa dem här och föreläsa och bara krama om dem och så att jag sa till dem så här, jag, bara, jag, bara, jag är jätteglad att jag får vara här. Jag är superglad och tacksam att jag får vara här. Och då sa de så här, okay, det första stället du ska få mäta det är ungdomskriminella. Det andra stället det är sexualbrottslingar. Det tredje stället är ungdomskriminella. Och det fjärde stället är klockbacka. Jag bara, tack så jättemycket. Vet du, jag tar det första stället och det tredje stället och det fjärde stället. Men jag hoppar gärna det andra stället. Och då säger anställdschefen till mig så här. Om du, inte, om du inte tar alla ställen så får du inte ta något. Och, och jag bara, du vet. Och du kan tänka, jag var bara två år in på det här och började predika. Och så innan du dömer mig. Så... så... Så jag bara, okej, okay, om jag får göra det. Så jag gick in på den första avdelningen och så bara kramade om alla ungdomarna. Och bara, ja, ah, du vet, hade det huvud? För det är mitt folk, du vet, jag vet. Det gick hur bra som helst. Så kom jag till den andra avdelningen och du vet, jag vill inte ens ta dem i hand, du vet. Så jag bara, hej, hej, du vet så här. Sa bara något, bara för att jag, jag gick bara dit för att jag måste. Och så gick jag till den tredje avdelningen. Och där var ju de här ungdomskriminella. Och då bara kramade jag om och så bara satt jag med dem liksom... Och, och så sitter jag där och har hur bra som helst. Och så frågar en av de killarna, så jag bara, varför sitter du här? Han bara, jag har våldtagit en 14-årig pojke. Jag bara, hej! Du vet. Så jag går till handarna den här anstadschefen. Jag bara, hej, du vet, han skulle sitta där inne. Vad gör han med de här? Han bara, han bara nej, alltså, alla de är sexualbrottslingar. Du vet, den här sexualbrottslingen är indelad i två så du är fortfarande på, på den avdelningen tror jag lärde mig en läxa där förstår du? att det enda som blockerade Guds kärlek till de här människorna det var jag, det var mina fördomar förstår du, för att när, när, när jag var där och inte hade mina liksom, förutfattade meningar om dem då flödade Guds kärlek och då sa jag till herren när jag gick därifrån herre jag förstår, jag förstår, jag ska inte göra om det för det är inte vårt jobb att, att döma människor och varför säger jag det här jo, för att det är heller inte ditt jobb att bli dömd jag vet inte om, om du har haft hotbild mot dig någon gång eller om du har haft, liksom, en hotbild kan ju vara en, du vet, en hotbild kan ju vara, det kan vara mycket saker. Men låt inte Gud bli en hotbild för dig, för han är inte så. Han är full av nåd, han är, han är full av barmhärtighet. han är full av kärlek. Han älskar dig, Jesus älskar dig och han vill. Han vill göra oss rena. Och precis som, som vi behöver duscha ibland, så, så behöver han tvätta oss rena ibland också. Och det, livet är, är alldeles för, för kort och skört för att, för att sitta fast i, 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 i skuld och skam och tycka illa om, om sig själv. Och du vet att. En av de fina sakerna som, som mitt nya liv har gett mig det är att jag insett att jag precis som min vän Marcus här som är pastor och inte har gjort så mycket är inte exakt ja, men, i alla fall enligt, enligt liksom, kanske polisregistret är det lite renare än mig men, men, men det är ingen skillnad alltså, det, är... det är bara två killar som ska Jesus liksom, förstår du? och vi och vi vänner idag, vi vänner på, 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 lik, på likvärdiga sammanhang, förstår du? Det är på likvärdig grund. och det, det är samma med oss alla. Det, det är Jesus som är, är den. Det är han som är Herren, förstår du? Och, det, och Tänk att han vill, tänk att han vill. Jag, jag fattar inte det, när jag satt där som den här spetelska mannen och bara ropade på honom. Bara ropade på honom, snälla Gud hjälp mig. Och så kom han. Så tänker jag så här. Vad hade jag gjort för att förtjäna det där? Absolut ingenting. Jag hade ju bara gjort massa dåliga saker. Jag hade bara svik i min familj. Bara förstört människor. Men ändå så kommer han med nåd, förlåtelse och barmärtighet. Du vet när han visar. Det är, hans, det är Guds godhet som, som för människor till omvändelse. Så det är hans kärlek som, som renar oss. Kärleken är ju. Från Gud, den är helig. Den är helig. Du vet helgad. Man kan bli helgad av, av sanningen men man kan också bli helgad av, av Guds kärlek. Du vet, det, det är det som är det stora tycker jag. Att, att det bästa om jag ska säga någonting det bästa med att känna, känna Gud, det är, det är när man får känna sig så älskad av honom. Förstår du? Och Det är inte på grund av vad jag har gjort för honom. Det är inte på grund av det är, inte det, det är inte mina gärningar som gör det utan han bara älskar oss. Han älskar dig gränslöst. Och jag vet inte om du har, har problem med, med, med det här med din självbild. Med att du har gjort så mycket misstag och sårat så mycket människor så att det var svårt att umgås med dig själv. Det var svårt att tycka om dig själv. Och du borde gjort så här och du borde ha gjort så här och du borde inte gjort så här och du borde inte gjort så här och du, du brottas med, med dig själv och det, det är en brottningskamp som du egentligen inte är kallad att ha för att han vill ge dig frid i, i ditt sinne han har förlåtit dina synder gjorde han här inte just på det här korset men på, på korset så bar han våra synder våran skuld, våran skam det står på ett annat ställe i Bibeln att vi ska nå fram till Guds barns härliga frihet. Kyrkan har aldrig varit kallad att utöva makt och kontroll på människor. Aldrig. Den har gjort det många gånger. Men det är inte kallet. Kallet som kyrkan har är att älska människor. Det ska vara, alltså när du mår som sämst, så ska det vara som lättast att gå in i det här rummet förstås. För det här du ska finna nåd. Och och förlåtelse och tröst i rätt tid. Så låt inte dina misstag låt inte dina synder, låt inte dina fel diskvalificera dig från för att komma till nådens tron. I kväll när Mikael predikar och vi kommer ha förbön här och så, bara låt dig tvättas av Guds heliga närvaro. Du vet, det finns ingenting som, 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 som du har gjort som är stort nog för att Gud skulle vända dig i ryggen aldrig någonsin. Det var det jag sa igår, att Jesus han är inte rädd för smuts, han är inte rädd för, för synd, han är inte rädd för de här sakerna. Det står att alla syndare hälsar nära Jesus för att höra honom. Och när man är nära Jesus då, då finner man förlåtelse. Man finner försoning. och man finner nåd. Och det är det där som tvättar den. Och det är där som gör att man blir ren. Som du har sagt innan du kom hit, jag vill bli ren. Jag vill bli ren. Eller jag vill bli förlåten kan du tänka att Jesus säger: Jag vill förlåta dig. Jag vill rena dig. Och det är precis det han, det, är det han gör med var och en av oss. Om vi lever i en tid nu som är så mörk, och där det är så det är så mycket fruktan och rädsla som styr, och så mycket skam, och så mycket cancelkultur. Du vet, och den smidde sig in också i Guds församlingar, förstår du. Det, är så här, det var ju cancel kultur när jag gick in på den där första avdelningen på Berby. Och bara hej hej, vill inte ta dem med hand. Det var jag som gjorde cancelkultur på dem. Och jag tror mig, jag fick äta upp det sen. Och jag skämdes alltså. Jag skämdes så mycket efteråt för att jag hade gjort så. Men det är därför jag berättar det här. För att då kanske man kan väcka en tanke hos någon. För människor blir rädda för det man inte känner till, förstår du. Och det är lätt för oss att utifrån våra erfarenheter döma. Men jag skulle aldrig göra så. Men har du gått igenom det som den här människorna har gått igenom? Eller har han gått igenom det du har gått igenom? Nej. Vi får, vi får hålla, det är nog att hålla ordning på sig själv. Så man behöver inte hålla ordning på alla andra, tänker jag. Och, och det den här året när vi, när vi går in i. Vad jag tror är en, en stor skördetid här också i Jönköping, där många människor kommer få möta den här fantastiska Jesus som vill rena och som vill förlåta och som vill hela. Så, så är det precis den hållningen som vi behöver ha. Vi ska bara föra människor till honom och skapa, skapa platser där hans nåd och där hans förlåtelse får, får flöda. Tänk på det när du läser tidningarna, när du ser allt det hemska. Du ber för de här namnen och allt vad de heter i tidningarna. Du vet då. Du bara ber för dem. Alltså, du vet, jag träffade en polis på Nyhem. En fantastisk, fantastisk polis. Jag kommer att vara tacksam till honom så länge jag lever. Jag träffade honom på Nyhem. Han sa så här att du... Eh, hej Sabej, jag, jag ska bara säga att jag fick 2008, tror jag det var. Eller något sånt, så fick jag uppgiften att jaga dig och dina kompisar men Jesus sa jag och hans kompisar be för Sebbe och sen den dagen så har jag bett för dig, jag och min fru där uppe, hon som är gravid i lovsången vi har bett för dig varje dag sen den dagen då tänkte jag, jag gjorde de här hata polislåtarna 2009, 2010 alltså jag, bara, jag gav honom så många orsaker att sluta be för mig men det gjorde han inte du vet. tänk vilken kraft det finns i den förbönen, tänk att det finns en kraft i välsignelsen att välsigna och istället för att bli rädda för det är fullt förståeligt att folk blir rädda men större han som bor i oss än han som regerar i den här världen och, och utifrån den nåden utifrån den förlåtelsen, utifrån den kärleken så kan vi förvandla Sverige så att, och det är uppgiften som Guds församling har. Det är den, den största uppgiften man kan ha och älska när ingen annan känner att det är värt att älska. Ibland är det inte lätt. Alltså jag var i en, en, en situation med, med en tjej. Hon hade, hon hade skurit upp eh, sin arm. Så du vet, alltså Hennes arm hängde i två. Och det bara, och det var, vet, jag bara öppnade dörren och så ville jag stänga dörren igen. Och jag bara, vad ska jag göra nu? Liksom. Och jag var tillsammans med, med Kalles, Kalles Verins fru Monica. Hon är ju utbildad sjuksköterska. Så det var, ju, var bra människa att ha med sig. Men jag, Det enda jag kom att tänka mig på det var att sätta mig bredvid och bara hålla om den här. Och Så satte jag på Spotify, den här Niklas Hallmans låtet, Ett mästerverk. Det är ett, ett mästerverk som föder skap. Så bara satt vi där. Liksom. Tänkte jag så här, efteråt, det här var... Jag har en fin bild. Ibland är det allt vi behöver göra. att men, men det finns en kraft vet, att, att få möta när du är i en plats där du hatar dig själv. Där du, där du, där du dömer dig själv, där du skäms över dig själv och allt sånt där. Och, och verkligen genuint från hjärtat få se någon som tittar på en med potential. Som tittar på en med kärlek. Och, och, och att det inte är för att man måste göra det för att de säger så i kyrkan. Utan att det kommer precis att som Jesus säga att han förbarmade sig. Det kom inifrån. Han förbarmade sig över honom. Jag vill bli ren. Så har du kommit hit idag och du känner att du är smutsig och oren och och allt det här och du behöver bli helad så så rekommenderar jag att du stannar kvar här till till kvällsmötet och du kommer att få en chans där och få få förbön. och tror Mikael har fått ett ord från Gud till dig och Ta vara på den här chansen. Du vet, för att det är en underbar sak att få känna sig förlåten och älskad. Alltså, du, du förvandlar dig som människor. Och då, då börjar du göra hela handlingar. Just Känner man sig trasig så gör man trasig handlingar. Känner man sig hel så gör man hela handlingar. Du har just lyssnat på en podcast från Pingst shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka så kan du gå in på pingstjunkoping.se Eller följ oss på sociala medier via pingst.jkpg.